0: Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, diretamente outdoors, estamos a falar da cor do dinheiro do dia 22 de abril do ano da graça de 2021. Olha, hoje vai ser um dia muito agitado aqui no canal, vamos ter vários conteúdos, entre os quais uma entrevista. Vamos falar sobre imunidade e também sobre algumas vacinas. Vai ser por volta das 11 da manhã. Quero lembrar também que amanhã nós vamos ter o tradicional Corporate Vision, ou seja, é um programa que nós fazemos em em parceria com a Vision, para falar de informação financeira e e também sobre como é que as empresas podem poupar e e e como é que se podem, do ponto de vista fiscal, obviamente, e como é que se podem preparar para os desafios que a economia levanta. Amanhã vamos falar de plano de negócio. O plano de negócio é um instrumento fundamental para estruturar um negócio e muita gente esquece disso. Portanto, amanhã, com o Zé Pedro Farinha, o CEO de Vision, vamos tratar exclusivamente disto. E já vou anunciar também que vamos fazer um webinar na semana seguinte também sobre esse tema. Mas sobre isso falaremos, falaremos amanhã, mas fica já aqui o teaser feito para amanhã. Quero também dizer que amanhã iremos ter uma outra entrevista, mas eu vou deixar o teaser da entrevista para amanhã de manhã. Mas o assunto é muito interessante, tem a ver com a história, a nossa história recente de Portugal, e vai ser interessante. Mas sobre isso falarei com mais tarde amanhã. Só lembrar, antes de começarmos o programa de hoje, que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto quando você for ao site fazer compras habilita-se na saída, no checkout, no cupom promocional, escreve lá Camilo e habilita-se um desconto de 10%. Fora aquelas promoções especiais que nós uh, divulgamos aqui todas as semanas. Eu daqui a pouco já vou pôr isto aqui, essa informação aqui disponível. Portanto, fica feito o disclosure da parte marketing barra comercial aqui do canal. Bom, então, por onde é que vamos começar hoje? Porque a agenda de hoje é muitíssimo extensa. Um, vamos começar pela Jerónimo Martins. Jerónimo Martins, a distribuição, a grande distribuição, que anunciou que vai entregar a 23 mil trabalhadores 500 euros de prémio. Isto tem a ver com o desempenho de 2020. Ou seja, isto reporta-se às contas apuradas pela empresa relativas ao ano de 2020. Olha, primeira pergunta. É uma boa notícia, não é? Eu não tenho a mais pequena dúvida. Segunda questão. Lembra-se de quantas vezes eu alerto aqui as empresas que têm que basear uma parte, se não mesmo uma parte substancial da sua remuneração, indexada à prestação, ou seja, entrega, nomeadamente entrega de resultados? Olha, aqui está um belíssimo exemplo. Mas agora eu tenho um desafio para si. Porquê é que estas coisas, como anunciadas agora pelo Joró Martins, não fazem tradicionalmente manchete em Portugal? Seja na imprensa escrita, seja na imprensa falada, seja na imprensa de audiovisual. É uma pergunta. Bom, mas eu tenho aqui um desafio. Como não posso trazer aqui as televisões todas neste momento, vou-lhe mostrar aqui uma coisa. isto são as manchetes dos... (risos) Não, isto não é manchete, isto é o artigo. Isto são as manchetes dos principais jornais, e eu diria mesmo de referência, e são de referência... Em Portugal, de hoje, público a saber, pela ordem, público, Jornal I, Diário de Notícias, Jerónimo, Perdão, Jerónimo, Jornal de Notícias e Correio da Manhã. Não vejo aqui referência o assunto. Ah, eu sei que a informação está disponível nos jornais online, na versão online. Mas a pergunta é esta. Porquê é que exemplos como este, e há vários pelo país fora, aliás, é curioso que não, na imprensa temos é, isto é uma crítica a mim também eu, reparo, eu não costumo falar sobre isto não é? portanto estou aqui também a dar a mão à palmatória eu, eu deparo-me todos os dias com empresas que, de que nunca tinha ouvido falar espetacularmente geridas ora, vale a pena também falar destes assuntos o que nós temos que fazer no jornalismo não é apenas crítica é até estes exemplos bons que mostram que afinal há em empresas bem geridas Eu não devo nada à Jorge Martins, nem sequer vou ao Pingo Doce, normalmente. Portanto, não é a minha cadeia de eleição, ok? Portanto, não tenho aqui nenhum anúncio, nenhuma parceria comercial com a Jorge Martins. Fica aqui feita a declaração de interesse. Agora, isto é uma excelente notícia. Bom, ponto seguinte. Rui Rio e Adão e Silva estão na mira da justiça do PST. Conselho de Jurisdição, que é assim que se chama, acho, que é o órgão que decide estas coisas. E então a Comissão Permanente do PST ficou muito chateada e diz que está a prejudicar superi- superiores interesses. Bem, eu acho que esta malta. Primeiro ponto, porquê é que o Rui Rio e Dão e Silva estão nesta. nesta. estão na mira de, do Conselho de Justiça do PST porque violaram uma decisão que o partido tinha tomado, que era a história da Eutanásia. Bom porquê é que a Comissão Permanente está tão preocupada? por causa de uma decisão que é tomada pelo órgão jurisdicional. Reparem, estes órgãos existem para isto. E têm que ser órgãos independentes. E, portanto, se o órgão acha que, que alguma coisa foi violada nas estratégias do partido, nomeadamente pela liderança, porque não cumpriu uma decisão que o próprio partido tomou, tire daí as vezes conclusões. Portanto, calminha. Deixem os órgãos de justiça de cada instituição funcionar. Foi para isso que eles foram criados. Remember? Bom, ponto seguinte. Eu não quero saber se é verdade, se, não é se é verdade, se é justo ou não. Não interessa aqui, interessa é deixem estes órgãos funcionar. É para isso que eles servem, nas empresas, e a, empresas é um bocado diferente, são outro tipo de órgãos, mas nas instituições como os partidos. Ponto seguinte, a Alemanha deu luz verde à bazuca. Ui, ontem o António Costa suspirou de alívio profundamente. Eu sei que ainda faltam nove países, mas é mais fácil, porque as pessoas estavam à espera que o Tribunal Constitucional Alemão fosse um bocadinho chato. Estão a ver? Eu gostava muito de ouvir aquela maltinha que nas últimas semanas andou logo a vomitar tretas sobre os alemães e sobre o Tribunal Constitucional Alemão. Agora virem usar a mão à palmatória, dizer assim enganámonos. Estão a ver? Bom, vamos embora? Vamos lá. Caixa Geral de Depósitos concluiu em 2020 com a apresentação de contas agora 2020 a reestruturação que estava em curso hum, há quatro anos. E há quatro anos? Não, há mais até. E durante o, uma restituição que custou uma pipa de massa, nomeadamente ao contribuinte, mais de 4 mil milhões de euros. É bom não, não esquecer isto, não é? um, E houve despedimentos, portanto, decisões difíceis, de tomadas pela caixa e tal de postos. Já agora, assim, a malta aqui em Portugal critica a história do fecho de balcões e despedimento de pessoas na banca, não sei das quantas, eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar. Isto que aqui está, que vocês vão ver, é a manchete do jornal Expansion, uh, Espanhol, veja bem o que diz ali, o CaixaBank vai cortar 8.291 postos de trabalho e vai fechar 1.534 sucursais, ouviu bem? Só o CaixaBank vai despedir mais do que todos os bancos portugueses, é só para pôr isto in perspective, Ok? Não tenho prazer nenhum com despedimentos. Mas é uma coisa que nós sabemos. Os bancos têm trabalhadores a mais. E muitos em Portugal. Bom, mas... Estava eu aqui a falar da Caixa de Depósitos e dizer que, olha... Só podemos bater palmas à administração da Caixa, que tem feito um bom trabalho. Embora eu não goste de algumas coisas que são feitas. Porquê? Porque a Caixa é um banco do Estado e de vez em quando faz ali umas coisinhas que eu acho... Acho que não. Tenho a certeza que são para não chatear o Estado. Mas pronto. Apesar de tudo... A administração de Paulo Macedo e quem dirige a instituição, fiquem ficam os parabéns. Excelente trabalho. Bem, então vamos lá. A matéria preferida, minha de hoje, eu às vezes gostava de me enganar. Às vezes não, gostava de me enganar mais vezes. Significa que sou humano, mas infelizmente nestas coisas que lhe vou mostrar agora, não me engano. Então é assim. Vamos percorrer aqui um bocadinho, fazer um bocado de história. Lembra-se desta entrevista? João mãos de tesoura, perdão, João Leão, ministro, à maneira do Porto, ministro das finanças. João Leão promete não aumentar impostos depois da crise passar. Bom, João Leão, ministro das finanças. Isto foi ao Dinheiro Vivo, que é o suplemento de economia do Diário Notícias, Sabe quando? Sabe quando? Veja lá, de fim. 15 de abril de 2021. Sugestão foi avançada pela OCDE, lembra-se, e pelo Vitor Gaspar, do FMI, para aumentar impostos sobre o imobiliário e o ambiente. Ministro, afasta a austeridade para equilibrar contas desgastadas pela crise. Bom, lembra-se da própria. Não é demonstração, sugestão do FMI de aumentar os impostos. Lembra-se o que é que o Mourinho Félix, que agora é no senhor do bem, sabe que se isso passar na política dá sempre compensas não é? Uh, ainda há dias dizia, também ao é dinheiro vivo, que, epá, não fazia sentido nenhum, e a TSF não fazia sentido nenhum aumentar impostos, não é? Lembra-se ou não? Então, olha, vamos lá, vamos lá ser um bocado honestos nestas coisas. Então, é assim, vou-lhe mostrar aqui a manchete... Aliás, a manchete... Sim, a manchete, é a mesma manchete. Deixe-me só por aqui virar, que é para você poder ver bem. Uh, cá está. Olha aqui a manchete do Jornal de Negócios de hoje. Carrinhas comerciais perdem isenção de ISV. Imposto sobre os veículos. Isto é a manchete de hoje do Jornal de Negócios. E, portanto, como você vê, faz mesmo jus, e faz jus brutal aquilo que é a promessa do Sr. Ministro das Finanças. Certo? Errado. Os veículos comerciais, estes, vão ficar sem o benefício a partir de 1 de julho. 1 de julho deste ano. A mudança tem objetivos ambientais. Não era aquilo que a ideia sugeria e o Ministro disse que não ia fazer? Hum? Remember? Bem. Mas apanhou o setor desprevenido. O setor, obviamente, da economia. Não se percebe uma medida destas, numa altura de crise, afirma a porque Como você sabe eu tenho, não tenho boa opinião também da CAP, porque acho que a capa diz, fala muito e depois não faz nada. E não pressiona os governos. Está a ver? É isto. Eu sei que eles ficam chateados comigo, mas eu sou analista, tenho que dizer aquilo que penso. Um... Em que é que ficamos? Já agora. Há malta que normalmente me insulta aqui, para eu falar mal do governo e outras coisas do género. Digam-me lá, qual é a lata? Como é que ficam depois desta história? Eu vou guardar para amanhã uma outra história. Como você já reparou, começou a levantar-se um clamor na cidade portuguesa no sentido de aumentar impostos. E gente insuspeita, inclusive a gente de esquerda. Eu vou falar sobre isso amanhã. Mas agora, reparem neste pormenor. O ministro, a 15 de Abril, diz que não vai aumentar impostos. Hoje é dia 22 de Abril. So much much for a lie. Durou uma semana. Uma. Sete dias. Ok? Isto é preciso um desplante brutal. O que eu acho estranho nisto é como é que só é o jornal de negócio a trazer isto para a manchete. O que eu acho estranho nisto é como é que a imprensa portuguesa, na qual eu estou incluído, não é capaz de dizer assim espera aí, olha o que ele disse no dia 15 de abril e olha o que está a acontecer. Epá, desculpem lá. Isto é de uma falta de vergonha, a decisão do governo e é uma falta de eficácia nossa, da comunicação social, brutal. E depois a malta queixa-se que não se vê em jornais, que se vende pouco, que há uma crise nos jornais. Pois, a malta não faz o trabalho que devia fazer, não é? Bom, vamos seguir para Bingo? Vamos lá. Ponto 2. Os custos de desemprego dispararam. Nós já sabemos. Ontem, por exemplo, já não lembro qual é que foi a manutenção social, não sei se foi o ECO, que dizia que o Orçamento da Segurança Social para esse ano, já estourou. Nós vamos em Abril. Já acabou. O dinheiro que lá estava previsto já acabou. Ah, o orçamento foi discutido em outubro, é óbvio. Por isso é que me faz a impressão que se o Sr. Ministro das Finanças anda para aí com sobre, pá, se calhar não vai haver uh, uh, orçamento ratificativo. Era bom que houvesse, porque isto aqui vai ser preciso muito mais dinheiro para a Segurança Social. Eu conto-lhe aqui a história do desemprego de ontem, que os números estão mascarados. Aliás, não fui só eu, foi o meu jornal, foi o Jornal de Negócios, o artigo da Catarina Pereira. Um, vá lá ver, se quiser, vá lá ver. O jornal de Negócios de ontem. Uh, portanto, os custos vão disparar. É inevitável, aliás, a matéria hoje até está muito bem tratada pelo, pelo Diário Notícias. Se é verdade, não trouxe nada sobre aquela questão de coisa. Enfim, aqui está. Diário Notícias. Custo de desemprego sobe em 41%. Bom, agora, veja lá. Em março, em março, pagaram-se mais, 20, mais de 122 milhões de euros em subsídios. Agora, sabe qual é o ponto disto? É que, mesmo assim metade dos desempregados, só metade dos desempargados é que estão a receber prestações so much for a austeridade, não é? perdão, pelo fim da austeridade so much for a propaganda do governo pois é isto Bola, bela malha do Ian sim senhor como vocês sabem eu elogio quando acho que elogiar uh, ainda por mais as de que Dissas às vezes criticar porque a senhora que diria o notícias trabalhou comigo, foi minha jornalista mas enfim um, ponto 3. Hoje há matérias mais variadas para todos os gostos possível. As rendas em Lisboa, em Lisboa, está aqui só Lisboa, mas não é só Lisboa, Lisboa, Algarve e Madeira, levam quase dois terços do salário médio. Em 2018, isto foi em 2020, 2018 andava aí pelos 50, pouco acima de 50%. É claro que varia entre Lisboa, o Algarve e Madeira, não é praticamente a mesma proporção. Num caso é 70%, no caso é 64%, outro é 69%. Enfim, mas em média, à volta disso. Você dirá, epá, isso é uma desgraça. Pois é. Imagine você que ganha um determinado salário e dois terços do seu salário vão para o alojamento. Isto é uma assimetria brutal, não é? Agora, vamos à cura. Normalmente a malta gosta de denunciar estas marmeladas sem depois tirar as vidas conclusões. Vamos à cura. É para o Estado devia intervir no setor. É para o Estado devia arranjar alojamento acessível. É para devia haver mais habitação social. Não, é que nem sequer falar em habitação social. Ah, é mais... habitação acessível. Olha, a pancada da Câmara Municipal de João. É um aborto brutal. É dos maiores fracassos do Flamengo. Eu espero que o Carlos Moedas denuncie isto na sua campanha. Faça. Faça jus às análises que a gente anda a fazer há uma porrada de antes. É um desastre a política habitacional em Portugal. Sabe porquê? Mas não é porque o Estado não intervém. É o contrário. É porque o Estado intervém nisto. Percebe? A pancada dos Medinas, e deste país, e dos Costas, é Epá, não há habitação social. Toca de intervir. Por limitações aqui... Arre... Oh, meus amigos, limites às rendas são o pior inimigo da habitação. Quer dizer que, como não há rentabilidade que os investidores querem, não há mais gente a pôr casas do mercado. Percebe? Já agora uma coisa. Não tenhamos a ilusão de pensar que toda a gente vai conseguir viver dentro de Lisboa. E dentro do Porto. E dentro de Faro, de Quarteiro ou de Vila Moura. Quarteiro não, é um bocado diferente. E Vila Moura. Não, não, nem Braga. Não tínhamos essas ilusões. Há uma parte da população que não vai conseguir viver dentro de Lisboa, ponto final. Porque apesar da oferta, e se nós mexêssemos na lei das rendas a coisa melhorava, mas, desculpem, a procura é tanta, e gente de fora que quer viver em Portugal, é tanta que os preços vão inevitavelmente subir. Agora, não ponham a mim contribuinte a pagar epá, os custos de uma habitação, porque há alguém que só que não sei quantos que acha que deve viver dentro de Lisboa. Não ponham a fazer isto. Isto é o maior aborto, de, 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 desde o salazarismo, percebe? É que o pior é que isto está vendo um teu regime. Isto é o pior aborto que se faz na política de habitação em Portugal. Percebe? Bom, ou seja, é o contrário do que você vai ouvir hoje, nos próximos dias. Bem, ponto seguido. Hoje é há é matéria para todos os gostos. E já vamos com 18 minutos. O Banco de Fomento, uma coisa inventada há pouco tempo, e a Caixa Geral de Depósitos recusaram um empréstimo de 30 milhões de euros à grande forte. Agora onde fosse estar falida, como vocês sabem, mas pronto. E, qual é o comentário que a gente tem que fazer? Eu digo assim, olha. Sabe porquê? Banco Fomento é meu, do contribuinte. Caixa Geral de Depósito é minha, contribuinte. E sua. E o Banco Fomento também é seu. Portanto, a obrigação destes bancos, o Banco Fomento ia dar a garantia para a Caixa Geral de Depósito, (risos) garantia do Estado, está a ver? Perdão, do Estado. Maria, Pedro... Estão aí a ver? Isabel, uh, Camilo, Fátima, Vasco, é, percebe? A garantia é sua. Você é que dá essa garantia. Portanto, se aquela porcaria correr mal, quem paga é você. Entendeu ou não? Pró, já entendeu. Então vamos para bingo. Então a Caixa de Depósito recusou o empréstimo. Bem, o Banco de Fomento fez um trabalho espetacular a explicar porque é que, tem que, porque é que tinha que recusar. Diz assim, dá três razões. Uma delas... É a fragilidade dos dois acionistas. Quem são? Alfredo Casemiro, não é? que é um capitalista que quer fazer empresas sem dinheiro. Uma coisa muito típica em Portugal. E eu estou à vontade, que eu sou amigo do Alfredo. Portanto, não p- vou separar aqui as questões pessoais da questão... Quer dizer, sou amigo. Sou amigo, conhecido, do Alfredo. E, portanto, separo aqui as questões pessoais das questões profissionais. Bom, e outra etap que está validíssima. Não sei se viu, ainda há pouco saiu a notícia a dizer que a ETAP perdeu no ano passado mil... Espera <risos> aí, deixa-me lá ver, que é para não me enganar o número... Um, 1.200 e qualquer coisa milhões de euros. deixa me só ir aqui à, à, à cábula, que é para não me enganar. Sim, acima de mil milhões de euros de prejuízo da TAP em 2020. Prejuízo, percebe? Bom, mas vamos voltar à mesma história. Então é assim, o, um, o Banco de Fomento diz assim, consideramos existirem reservas quanto à viabilidade económica e financeira da empresa, bem como à sua capacidade de reembolsar a linha de crédito solicitada. Um, em relação aos 30 milhões. E diz assim, a ausência de aprovação e implementação efetiva por parte da Administração da Ground Force de um plano de reestruturação profundo que adequa a estrutura de custos à nova realidade de receitas e à recuperação lenta esperada para o setor da visão comercial. Está a perceber isto? Está certíssimo! O Banco de Fomento faz uma análise acertadíssima desta brincadeira. Ainda diz mais! Diz assim, bom, ainda para mais, a empresa tem tem um... Contrato de prestação de serviço naquela área é que vai terminar entre 23 e 25. 2023 a 2025. E diz assim: nessa altura, nem sequer é 70% do crédito que a empresa já recebeu vai estar, vai estar pago. Está acertadíssimo. Então a Caixa de Depósitos o que é que fez? Chumou a operação. Olha, palmas para a Caixa de Depósitos e Banco de Cumento. Agora vamos ao resto. O que é que faz o seu Ministro das Infraestruturas, que está lá a TAP, vem fazer um comentário a dizer que, sim senhor, compreendo bem a decisão de. O ministro não tem de abrir a boca sobre isto. Espera Eu não preciso que o ministro Pedro Santos venha dizer que a Caixa e o Banco de Fomento fizeram muito bem. Aliás, isto é o, te- é o-, é o tema do meu artigo 2 hoje no Negócios. E porquê é que não deve dizer? Porque ele não tem nada a ver com o assunto. Os ministros devem se abster de comentar decisões de bancos, nomeadamente bancos públicos. Até eu admito que um desaforo qualquer comenta uma decisão de um privado. Agora, do um banco público, não tem de decidir. Sabe porquê? Deixa-me fazer uma pergunta. Como vocês sabem, o ministro está de candeias às avessas com o Alfredo Casimiro. Bom, então, imagine você que era um tipo amigo, que não era o Alfredo, era o, aquele senhor de barraqueiro, por exemplo. Com que eles estão muito bem, dormem um todos juntos lá na TAP e não sei que é, uma coisa inacreditável, que eu não consigo perceber o que é que o barraqueiro lá anda a fazer. Mas enfim, hum, isto está a ver de fazer fretes ao Estado, é uma chatice. Mas pronto. Uh, imagine que o empresário, que lá está, era amigo com quem o, com quem o Pedro Nunes Santos entra aos beijinhos, entre aspas, está a perceber? Então e o que é que dizia o Pedro Nuno Santos? Ia pressionar a Caixa Geral de Depósitos e o Banco de Fomento. Está a ver? Isto não faz sentido nenhum. Isto é o complexo dos ministros em Portugal. É acharem que devem comentar tudo e mais alguma coisa. Inclusive quando são decisões de bancos. Os bancos só têm de tomar uma decisão com base no risco. Se eu vou emprestar dinheiro àquele tipo, ele vai-me pagar ou não? Chama-se risco. Mais nada. Não tem de haver ministros a comentarem esta marmelada, está a perceber? Isto é o um complexo estado deve estar presente tudo em Portugal. É um desastre. É um dos nossos problemas capitais da economia portuguesa, é este. Ponto seguinte. Ah, o que é que vai dizer à ground-force? Olha, eu espero que a ground-force vá a falência. Percebe? Eu não quero pagar a ground force que é o que, vai, que me estão a pedir, não quero. Ah, e os postos de trabalho, é muito simples, vai aparecer outra empresa ao lado, ou então vendam a empresa. Quem não tem dinheiro para ter empresas não as deve ter. Quem não tem dinheiro não tem vícios, percebe? Portanto, aquilo não é um negócio que é preciso de dinheiro, capital, tesouraria. Alfredo Casemiro e o resto do pessoal não tem têm, pelos vistos, então saem, ou se fecham a empresa, ou se vende a empresa a alguém. É isto que tem que acontecer, o resto é conversa. Bem, hum, já agora, <risos> Banco de Fomento, não há bela senso não. Ficámos a saber, pelo ECO, que o Banco de Fomento vai ter novos administradores. Nove. Quer comparar com a noção de outros bancos? Faça lá o exercício. Serve para quê é novo? Bom. Uh, enriquecimento ilícito. Ontem tivemos uma notícia boa, mas como não temos tempo para comentar isto, eu já vi o lei o tempo, eu juro que vou tratar amanhã. Vai ser um dos primeiros temas amanhã. E porquê? Porque o Primeiro-Ministro não a dizer que não, não. Está ali uma proposta da Associação do Sindical do juiz, Isso é muito bom. Vamos hum, fazer comichão. Mas eu vou amanhã explicar porque é que estão a fazer comichão. Ok? Já sabe. Às 11 da manhã vamos ter uma entrevista. Uh, hoje ainda vamos ter um o Mel com o professor José Lino Maltês. Amanhã vamos ter a um Corporate Vision sobre plano de negócio. E ainda vamos ter uma surpresa. Ok? Ah, vamos ter uma nova entrevista amanhã e, se calhar, hoje o tempo já ainda vamos ter uma surpresa. Quero agradecer às 7.900 pessoas que estão em direto e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem a partida das redes sociais. E já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais jeito nenhum. Obrigado, com licença e até logo às 11.